0: É uma alegria muito grande estar aqui hoje falando com vocês. Essa música é muito linda. Eu queria ter cantado junto com elas, mas todas vocês teriam saído correndo daqui. E essa música eu escolhi porque... Quando eu... Eu me converti no processo do casamento ali. Antes do casamento, aí nós fomos batizados logo depois do casamento. E quando nós começamos a frequentar a igreja evangélica, comecei a ouvir as músicas evangélicas e a primeira vez que eu ouvi essa música... Eu estava sozinha no quarto e ela me tocou muito. E eu fiz dessa música uma oração. Aí eu pensei, não devia ter escolhido essa música que eu vou me emocionar. Mas tudo bem, vamos lá. E ela realmente tocou profundamente no meu coração. E eu desejei e pedi para Deus que Ele me usasse, que Ele me transformasse. E Ele fez isso de forma tão especial que Ele colocou até mesmo a minha profissão junto com a minha fé. E algumas de vocês sabem aqui que esse processo de decidir, conseguir fazer isso, ele incomodava meu coração que eu tinha que falar isso, mas foi uma batalha interna mesmo. Eu devo fazer isso? É coisa da minha cabeça? Deus quer mesmo que eu fale? E, e eu fico muito feliz por realmente ter conseguido me posicionar assim. E eu tenho realmente vários depoimentos. Muitas pessoas falam, vêm falar. Daniela, obrigada por ter falado isso. Eu nasci da igreja e nunca tinha olhado a alimentação com essa perspectiva. E, e então eu sei que realmente a área da alimentação é uma luta para a maioria das mulheres. E eu não estou aqui hoje apontando o dedo para vocês e dizendo o que vocês têm que fazer, porque é uma luta também na minha vida. A minha família tem vários casos de obesidade, é... Já na faculdade, eu tive crises de compulsão alimentar. Talvez tenha escolhido a, alimentar, a nutrição por conta dessa minha dificuldade. Então, eu não estou aqui falando como se fosse fácil para mim. E eu sempre falo para os pacientes, né? Se essa área é uma área de dificuldade na sua vida, você vai ter que orar por isso para o resto da sua vida. Porque é, é o seu ponto fraco. É onde o inimigo vai fazer você tropeçar. E quando você estiver bem, achando que está tudo certo, aí ele vem, porque você vai deixar de orar, né? porque você está conseguindo andar com as próprias pernas, aí você vai cair de novo. Porque a gente precisa depender do Senhor em todas as áreas da vida, inclusive nessa, principalmente se é uma área de dificuldade para você. Então, eu, eu escolhi essa música pensando nisso mesmo, que todas nós tenhamos o desejo de sermos usadas por Deus e termos é, Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque Ele não é um Deus de partes, Ele é um Deus do todo. E a alimentação faz parte da nossa vida. E na semana passada, nós pudemos ouvir vários relatos sobre a vida da Jeanne. É, eu não tive ah, o privilégio de ter um relacionamento com ela... Não fiz discipulado, não fiz aconselhamento, nunca assisti um, um estudo com a Giane pregando, mas eu fiquei muito impactada, muito impactada com cada relato que nós ouvimos semana passada. Ela foi uma mulher que com certeza orava muito para ser usada por Deus. E Deus usou a vida dela até mesmo depois da morte. Que coisa mais linda. Então, que isso realmente esteja impregnado nos nossos corações que a gente possa usar isso como inspiração. É, então, que a gente possa realmente glorificar a Deus através de todas as áreas da nossa vida. E, realmente, essa área da, da nossa vida, a alimentação, infelizmente, é uma área negligenciada pela maioria dos cristãos. Então, é uma área isolada, é uma área que as pessoas vão andando, vão tendo as próprias escolhas, elas vão buscando o seu próprio caminho e aí elas querem ter um resultado e elas vão buscar no mundo o que o mundo diz que tem que fazer. E não, não podemos fazer assim, nós precisamos transformar a nossa mente, a gente precisa viver conforme é a vontade do Senhor para nós. E não o que o mundo diz que a gente tem que fazer, e, realmente, a glutonaria entre os cristãos é uma prática legalizada. As pessoas se divertem. Nossa, eu comi tanto. Nossa, eu comi até passar mal. Vamos comer. Né? Ah, eu estou acima do peso e está tudo bem. Faz piada. Gente, isso é triste. Você pode escutar uma pessoa fazendo piada sobre comida. Ah, porque eu estou acima né, do peso, ó, oh, tô tentando, viu, diminuir, mas, nossa, eu gosto muito de comer. E se essa pessoa, esse cristão, fizer a mesma piada com bebida? Olha, ontem eu resolvi tomar um, uma taça de vinho, mas sabe como é, né? Eu gosto muito de vinho. Sabe onde eu acordei hoje, caído, caída no chão da cozinha de tanto que eu bebi? O que, que a gente ia pensar? Que horror! Como assim? E por que, que com a comida tá tudo bem? Não está tudo bem. Está escrito na palavra. Glutonaria também está ali junto com, com o bebê, junto com né, outras coisas que Deus não quer que a gente faça. Então, a gente precisa realmente cuidar disso. E eu sei que não é fácil ter disciplina. A gente precisa realmente né, buscar isso, se dedicar a isso. E, e na verdade, hoje né, é muito fácil ganhar peso, gente. Por quê? Porque Deus fez o homem numa outra circunstância que não é a que a gente está vivendo hoje. Imagina só as mulheres o tanto de exercício que elas faziam. Vai lavar roupa, vai lá no rio. Vai cozinhar, imagina para fazer um pão. Tinha aqui, não tinha um pacotinho de farinha ali. Bate na batedeira, põe no forno, pega o filezinho de frango já cortadinho, põe na frigideira. Não, era tudo muito trabalhoso. A demanda de gasto energético era infinitamente maior do que a vida que a gente tem hoje. A gente fica sentado a maior parte do dia. Junto com isso, com diminuir o gasto calórico, os alimentos que a gente consome são muito piores, porque são alimentos que foram modificados pelo homem. E são esses que a gente mais gosta. E por isso que qualquer, poxa, qualquer coisa eu engordo? Pois é, qualquer coisa a gente engorda. Por quê? Mesmo que você tenha frequência na atividade física, ainda assim não é a mesma quantidade do que o nosso corpo foi feito para viver. Então, essa é uma triste realidade e que a gente vai ter que encarar. Então, é, se a gente for ver lá, né, Gálatas 5, 17 e 21, Paulo já descreve é, duas forças antagônicas né, que estão lutando entre nós. A gente sabe o que tem que comer, eu não vou falar aqui de nutrição. Olha, vocês precisam comer tal, tal, tal. Até vou falar um pouco, mas a gente sabe. É claro que existe, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. A individualidade bioquímica, às vezes precisa de uma suplementação, ver questões específicas. Mas, gente, quem sabe o que tem que comer para emagrecer? Todo mundo sabe. E por que, que não faz, então? Porque a gente sabe, só que a gente também sabe que a gente tem desejo de comer. E o desejo, muitas vezes, ganha a batalha. Então, é essa luta mesmo do corpo do espírito, né? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, estão prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro. Como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gente, bebedice está junto com glutonaria, que já está junto com prostituição. Por que está que tudo bem comer? Não está tudo bem comer de qualquer jeito, na quantidade que a gente quer, o que a gente quer na hora que a gente quer. Não, não está certo isso. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Obedientes em todas as áreas, inclusive na área da alimentação. Então, a verdade, o que eu percebo com as pessoas que eu converso, é que as pessoas estão céticas. Já é uma luta tão grande que as mulheres não acreditam que possam vencer essa batalha. Ah, nossa, eu já tentei tantas coisas, já tentei tantas dietas, eu já não consigo. Eu vou emagrecer emagreço um pouco, depois eu engordo. Então, não existe realmente a fé nessa área. Por quê? Porque não existe a entrega dessa área aos pés do Senhor. Porque se você acreditar que você vai ser transformada, não é pela sua força, nossa, eu vou, já tentei fazer aquela dieta, eu vou na academia, eu me esforço, mas você está indo com qual força? Através da sua força? Você não vai conseguir mesmo, não vai conseguir. E é por isso que eu fiquei tão feliz quando eu consegui incluir isso na minha profissão. É claro que eu falo para cristãos, né? Eu não vou falar isso para quem não crê em Jesus Cristo, mas vocês creem. Olha que privilégio. Então, vocês podem crer que não é por vocês, mas Deus vai dar a força que vocês precisam para conseguir persistir e permanecer numa boa alimentação. E uma vez eu fiz uma palestra numa igreja e foi bem triste, porque depois que eu terminei, a pessoa que veio orar falou ''Ah, muito bem, tudo muito bonito.'' Mas eu não consigo fazer nada disso. Falei, meu Deus, está cética, né? Não, eu nasci assim e vou morrer assim, não tem jeito. Gente, Deus tem jeito para tudo, para tudo. Então, a, infelizmente, a igreja, ela assume que vive assim e, na verdade, não tem muita preocupação em mudar, infelizmente. E... Duas vezes, olha que interessante, de tantas pessoas que eu conheço, duas vezes eu ouvi das pessoas falarem, puxa, sabe que, essa, esses dias mesmo, uma menina me escreveu, eu tinha um pedaço de bolo em casa, e eu sabia que as crianças iam acordar, e era só um pedaço de bolo, e aí ia essa, sair essa briga pelo pedaço de bolo. Então, o que que eu fiz? Eu comi. Eu nem tava com vontade, eu fui lá e comi bem rápido para acabar e as crianças não verem. E aí ela estava me contando que naquele momento, o Espírito Santo tocou o coração dela de uma forma muito profunda. do É isso que você tem que fazer? Por que, que você está comendo desse jeito? E aí ela começou a pensar nesse sentido. Então, são poucas as pessoas que vêm e falam, olha, realmente isso daí já, já foi né, despertado em mim. Então, estamos anestesiados. Nós não podemos ficar anestesiados, tá bom? Então, aqui, 1 Coríntios 6, 19 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que a gente faz com o nosso corpo... Não diz respeito a nós. Não é assim eu decido o que eu faço com o meu corpo. Nosso corpo não é nosso. Ele foi pago com alto preço. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa cuidar do nosso sono. Então, também o sono é uma área que as pessoas estão despreocupadas. Crianças dormem tarde, acordam tarde. Nós fomos feitos assim como os pássaros. Os pássaros, quando o sol vai embora, eles já se aquietam. E quando o sol nasce, eles já despertam. O nosso corpo foi feito para viver assim. A nossa produção hormonal, ela foi feita para... Caiu a luz, produz melatonina, nasceu o sol, produz o cortisol, tudo em sinergismo. Mas não, o sol vai embora, a gente liga as telas, a gente liga as luzes. Isso faz uma confusão hormonal no nosso organismo. E depois... Quer emagrecer, porque a produção hormonal também está relacionada com saciedade. Então, você, a gente faz uma bagunça no nosso corpo e quer que ele funcione bem. É, vocês sabem né, que bufês de casamento cobram mais caro quando o casamento é de cristãos. Porque esse povo não bebe, mas eles comem. Então, que triste, né? É uma piada feita entre a igreja e sobre a igreja. Somos motivos de piada. Muito bem, então a gente precisa realmente saber qual é a motivação. Todos nós queremos ser elegantes, né? Não tem problema nenhum nisso. Mas qual é a motivação que nos faz ter o desejo de sermos elegantes? Será que você tem um desejo de ser atraente? Algumas mulheres podem ter, é, eu coloquei alguns pontos aqui, claro que não, os pontos não vão ser comuns a todo mundo, mas cada uma pense realmente, busque dentro do seu coração. O que faz você ter a motivação de querer ser elegante, elegante com Deus? Será que você deseja ser atraente? Querer ser bonita, elegante, atraente? Atraente para quem? Né? Então, quando você escolhe uma roupa, que roupa você vai pôr, que critério você usa para escolher essa roupa? Principalmente para as meninas mais novas, mas algumas mais velhas também. né? Então, será que você quer expor o seu corpo para atrair olhares e se sentir atraente? Será que esse é o propósito de Deus para o nosso corpo? Com certeza não. Devemos ser muito atraentes para os nossos maridos. E muitas vezes ficamos desleixadas em casa. né? Não. Então, temos que ser realmente atraentes para a o nosso marido, só, só para ele. Podemos ser elegantes, mas não precisamos atrair o, olhares e nem desejos de outros homens para nós. Então, a Maria até falou, né? nós devemos ser discretas. E ela falou sobre a Giane, sobre um ponto, uma virtude que ela admirava muito na Giane, que Giane era uma mulher discreta, discreta. Então, realmente, a gente precisa buscar essa Descrição. Provérbios 11 22. Como o um anel de ouro em focinho de porco, assim é uma mulher bonita, mas indiscreta. Então, precisamos pensar nisso, se esse for o um motivo do seu coração. Também pode ser que você precisa melhorar a sua autoestima. Ah, a autoestima é muito falada hoje, né? Muito. Muito falada pelo mundo e na igreja. Mas eu queria até mostrar um... Um livro para vocês. Não vou falar sobre autoestima aqui. Mas autoestima não é falada na Bíblia. Meninas, a gente não tem problema de autoestima. A gente se ama, nós somos bem egoístas, queremos tudo do nosso jeito. Inclusive, não quero deixar de comer porque eu quero satisfazer os meus desejos. Isso é muito amor próprio. Então, talvez você possa sentir insatisfação, tristeza, alguma angústia. Mas isso tudo é resolvido quando a gente entende... Qual é a nossa identidade com Deus? Quando você entende para qual propósito Deus te fez, porque Deus fez cada uma de nós única, específica e exclusivamente. E Ele tem um propósito para cada uma de nós. Talvez, né, cada uma no seu papel, mas se você entender qual é a sua identidade em Cristo, todas essas inseguranças, insatisfações, elas são sanadas. Então, em Salmo 139, 14 e 17, diz Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. É esse olhar que a gente precisa ter. E aí, quando a gente realmente entende toda a insegurança, toda a insatisfação pessoal, todo o descontentamento, realmente vai embora. A gente precisa se aprofundar em Deus. A gente precisa aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a gente vem na igreja, a gente escuta um, uma palestra, alguma coisa, mas no dia a dia. No dia a dia. Porque o relacionamento você desenvolve no dia a dia. Você pode conhecer uma pessoa. Eu posso conhecer a Giane de ouvir falar, mas eu tinha um relacionamento com ela? Não, não tinha, porque eu nunca conversei com ela. Agora, eu ouvi, escutei, ouvi falar dela. Então, a gente pode conhecer a Deus e não ter um relacionamento com Ele. Só que Deus quer ter um relacionamento conosco. Agora, nós só temos um relacionamento com Deus e só conseguimos ouvir a palavra de Deus quando nós, Lemos a Bíblia. Você pode ler tantos outros livros, mas esse deve vir em primeiro lugar. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra do Senhor, não tem como você ter um relacionamento com Ele, não tem como você ter sua vida transformada, não tem como você ter Deus em todas as áreas da sua vida. Então, a Bíblia tem que vir em primeiro lugar. Você pode... Eu tô. Qual é o intervalo, gente? 10, 10... Você pode ter o desejo de ser superior. E às vezes você pode até ter vergonha disso e querer esconder. assim, Não, imagina, eu não tenho esse desejo. Mas a competitividade entre as pessoas é muito grande. Então você pode sim ter o desejo de se sentir mais bonita, mais elegante que a outra, porque eu quero ser mais. E, e realmente esse não é um, um posicionamento que agrado ao Senhor, né? Então, Romanos 12, 3. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Inclusive, porque a elegância não é isso que nos faz mais ou menos, né, gente? Precisamos crescer, ter o desejo de crescer, crescer, no Senhor, né? Você pode ter o desejo de ser bela. Ah, eu quero ser bonita. Quero ser elegante porque eu quero ser bonita. E será que a beleza física, ela é superficial? Ela é fútil? Ela é totalmente descartada pela Bíblia? Em nenhum momento a Bíblia condena a beleza física ou ela sugere que a sua aparência não tem importância. Muito pelo contrário. Agora, o orgulho pela beleza, sim. Sim. Nós não devemos ter orgulho, nós não devemos dedicar tanto tempo do nosso dia, do nosso dinheiro, pela beleza, pela parte estética. Dinheiro, rios de dinheiro no tratamento estético, no cabelo, na, né, na última dieta da moda. Vai atrás das coisas porque realmente o objetivo é o estético. Não, não é o estético que conta. Mas Deus, sim, Ele gosta da beleza. Deus fez tudo belo, Deus fez tudo harmonioso. Veja as cores das plantas, as flores, os animais. Eu moro num apartamento por enquanto, eu vou sentir falta disso quando eu mudar. Ele tem uma vista linda e eu assisto todos os dias o Nascer do Sol. Inclusive, eu posto no meu Instagram, Emagrecendo com Deus, com um versículo. E todos os dias, gente, é o Nascer do Sol, é um evento só, nascer do sol. Só que cada dia é uma cor. Cada dia é um desenho no céu. Cada dia é diferente e é tão lindo. Que quando eu vou na janela às vezes o Rafa tá na sala já eu faço assim, ah, que lindo! Aí ele fala, tá assustada? Por quê? Porque, gente, é muito lindo. Deus é muito lindo. Deus é belo. Deus é harmonioso. E ele é criativo, né? E ele nos fez belas. Ele nos fez Belas, cada uma com a sua característica. Não existe um padrão de beleza. Ah, então, para ser belo, você tem que ser assim, ó, você tem que ter esse corpo, esse cabelo, essa cor de olho, essa altura, esse manequim, aí você vai ser bela. Senão, não. Não, Deus nos fez belas. E nós precisamos realmente ter contentamento com o jeito que Ele nos fez para ser. Mas olha que ponto importante aqui. Eu vou falar um pouco disso depois, mas vou adiantar um pouco. O mundo também diz, você precisa se aceitar como você é. Ah, você está acima do peso? Você precisa se aceitar como você é. Seja feliz do jeito que você é. Então, está tudo bem. Não está tudo bem, sabe por quê? Porque Deus fez tudo com harmonia. É claro que umas têm um quadril maior outras têm mais seios, outras são mais altas, outras são mais baixinhas. Nós temos cada uma um biotipo, mas quando o seu biotipo está distorcido, porque você comeu mais do que você deveria, os alimentos que são ruins para o seu organismo, e isso acumulou em gordura em excesso, você perdeu a harmonia que Deus te deu. E aí, quando as pessoas falam que você tem que se aceitar do jeito que você é, acima do peso se você estiver, elas está dizendo, aceite o seu pecado. Se você está comendo demais por N motivos, você está pecando. E quando eles falam então que você tem que se aceitar assim, você está aceitando o seu pecado. E não, Deus nos fez para sermos santos. E livre do pecado. Vamos conseguir aqui na sua terra? Não, não vamos. Mas não podemos nos acomodar e vivermos como escravos do pecado. Então, a gente não pode se aceitar do jeito que nós estamos. Nós precisamos nos aceitar do jeito que Deus nos fez para sermos. Cada uma do seu jeito. Cada uma bela na sua individualidade. Muito bem. É... Olha só, 1 Pedro 3, 3, 3, 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados ou joias de ouro ou roupas finas. Não cobiça -se em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. A beleza da mulher, ela está também, principalmente, no seu relacionamento com Deus. Quanto mais próximas de Deus nós estamos, mais... Belas nós estamos, porque o contentamento vem, porque a nossa alegria vem do Senhor. Então, a gente para de ficar reclamando das coisas, porque Deus vai nos transformando. E então, fica, porque a pessoa ranzinza, ela pode até ser bonita nos estet, no estético, né? Mas se ela é ranzinza, reclamona, gente, aquela pessoa não é bonita. Enquanto, às vezes, no padrão que o mundo coloca, ela nem está tão dentro, mas ela é tão ela é tão delicada, ela é tão alegre, ela é tão viva na palavra do Senhor. Isso é a beleza que Deus nos deu. Então, a verdade é que nós somos escravizadas pelas ideias do mundo. O, o tormento né, que a gente vive, porque o foco é fazer e ter o que o mundo diz. Então, eu desejo ter o corpo idealizado, que o mundo diz que eu tenho que ter. E aí eu pago preço por isso. Eu vou na academia, eu faço a dieta, eu corro atrás, horas dedicadas, eu me canso. E aí você pode fazer isso por um tempo e daí você vai se esgotar tanto que você vai abandonar. Aí quando você abandona, você volta todos os seus hábitos anteriores. E que Deus não está envolvido neles. E aí você volta a engordar tudo de novo. E você fica nessa luta. Por quê? Porque você está seguindo o que o mundo diz que você tem que seguir. E aí você uma hora tenta seguir o que o mundo diz e uma hora você cede aos desejos da sua carne. E Deus nunca está envolvido nisso. Por isso que esse ciclo não tem fim. E ele não vai ter uma boa solução. Nunca. Agora, é, mesmo que a pessoa consiga seguir uma dieta e tudo mais e ela persista nisso o envelhecimento ele vem né então ela pode até estar indo bem só que daí começa a aparecer as rugas aí agora eu preciso mudar isso agora eu preciso pôr não sei o que nunca encontra o contentamento o contentamento ele nunca vai aparecer nunca vai chegar porque estamos insatisfeitas com o processo que Deus fez para a gente viver nascer e morrer, envelhecer e morrer. Isso daí é um processo. Por que, que a gente vê o envelhecimento com maus olhos? A gente não quer envelhecer. E eu acho que é natural, né? Quando começam a aparecer as rugas. Ah, nossa, olha só como eu estou envelhecida. Mas e se a gente olhar o envelhecimento com outro olhar? Com um olhar de maturidade, não é? Então, o envelhecer é um processo. Inclusive as doenças. Elas fazem parte da nossa vida, porque se não tivesse doença, não teria morte. Então, a doença ela vai existir. O problema é que estamos muito doentes. E aí, quando ficamos doentes também, ficamos apavorados com a doença. Então, a gente pode tentar buscar viver uma, uma alimentação melhor, que vai prevenir sim a doença, mas não vai deixar de existir. E quando ficarmos doentes também, olhar como um processo. O que podemos fazer para melhorar? Né? O que a medicina está aí, graças a Deus. Mas, gente, a morte faz parte do processo. Ela não precisa ser um assustadora para nós. Então a gente precisa buscar o equilíbrio, né? O equilíbrio. Não é nem a dieta radical e nem comer tudo o que você quer. É o equilíbrio. Então tudo isso, na verdade, o resultado de tudo isso é a culpa. Né? A culpa de não conseguir ser forte o suficiente para conquistar o status que o mundo diz que você deve ter. Aí, então, eu ia falar agora, aparece aquela outra linha, né? dizendo que você tem que se aceitar do jeito que você é. Mas, não, não precisamos, não devemos. Então, vocês percebem que, se a gente seguir as orientações do mundo, a gente vai estar sempre no mesmo ciclo, um ciclo angustiante. Tá? Muito bem, meninas. Estávamos falando sobre a culpa... E aí, podemos ter a culpa. A culpa já foi? Já foi? Não, tem, não precisa ter culpa, gente. Olha só. Olha só, é sério. Vocês precisam parar de ter culpa. Não, mas foi um ponto muito importante. Não precisamos ter culpa. Eu não falei, olha só... A, a... Não, mas foi um gancho muito bom e pertinente. Olha só, quando eu falei assim, eu gosto de um bom papo com as amigas, café e broa. Qual foi a primeira coisa que fala? Broa diet, né? Não, gente, broa broa mesmo, que isso. E assim, a gente pode, né? tudo posso, mas nem tudo me convém a todo tempo, em qualquer né, momento. Então, assim, a alimentação, ela faz parte da nossa cultura. Na Bíblia ela está relacionada com, realmente, relacionamentos. né? Casamentos, é, quando vai comemorar. Então, tem várias passagens que falam sobre a comida. Não tem problema comer. Não tem problema. Tem problema o quê? O dia a dia. O que você escolhe no seu dia a dia? Quando todas as suas escolhas, a maioria das suas escolhas, são os alimentos que mais inflamam, que mais causam compulsão alimentar. Não os alimentos que... Porque o, o alimento que Deus nos deu, ele não dá compulsão alimentar. Quem aqui já teve um desespero para comer uma tigela de brócolis? <risos> Garanto que não. Agora, a bolacha que você não consegue co parar de comer, o biscoito de polvilho que você não consegue parar de comer, pipoca. Tudo. E os piores, os piores é quando associa, né? O carboidrato, o açúcar e a gordura, né? Aí é o pior de tudo. E olha que interessante, Deus é tão perfeito. Essa associação gordura e carboidrato é o que mais dá a compulsão alimentar. Agora, na natureza, ou a fruta tem mais açúcar ou a fruta tem mais gordura. Não tem um alimento que tem muito açúcar e muita gordura. Deus fez tudo Perfeito. Só que o homem transformou. E aí nós somos reféns do que o homem fez. Então, o abacate que tem mais gordura, ele não tem açúcar. O coco que tem mais gordura, não tem tanto açúcar. Olha só a perfeição, como tudo foi feito de forma maravilhosa e equilibrada. A culpa, então, que nós sentimos quando ficamos buscando o que o mundo impõe e não conseguimos vencer essa batalha, e aí, olha, eu estou falando muito aqui sobre é, o excesso de peso, a pessoa que come mais, mas entendam que a pessoa pode ser elegante, bonita, super magrinha e viver uma verdadeira batalha dentro de casa, porque ela quer comer bem, mas ela só escolhe os alimentos ruins. Então, magreza não é sinônimo de comer bem. Tá? Não é porque uma pessoa é magra que ela não vive essa luta. E ela também pode ter bulimia, ela pode sofrer com anorexia e ela pode estar vivendo essa luta sozinha e escondida porque ela tem vergonha de pedir ajuda. Então, se é o caso de alguém, provoca vômito, come e provoca vômito, ou não quer comer por medo de engordar, você precisa buscar ajuda. Se tem uma compulsão alimentar muito grande, você precisa de ajuda. A ajuda de Deus, mas a gente tem aqui na igreja, aconselhamento bíblico você pode buscar ajuda para que você consiga realmente, através do Senhor, com a ajuda de outras pessoas, mas através do Senhor, vencer essa batalha. Muito bem, Salmo 32, 1, 6. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? Quem e em quem não há hipocrisia? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. A gente pode pedir perdão. Então, se essa área é uma área de fraqueza, e como eu falei no começo, você vai Viver isso para o resto da sua vida, ela só não vai te atormentar mais depois que você morrer, for pela glória do Senhor. Aí você vai estar tá livre. Enquanto isso, ela vai estar tá ali, ó, sempre, né, uma sombrinha. Mas em Deus a gente consegue superar tudo isso. E a gente precisa confessar, porque se a gente vive comendo, sentindo culpa porque comeu, só que você não ora, você não confessa esse pecado ao Senhor como você vai ser perdoada? Como você vai ser tratada? E nós só, nós só somos perdoadas pelos pecados pelos quais nós nos arrependemos. Então, se você está anestesiada, eu como mesmo e eu não sinto culpa, você precisa começar a pedir a Deus para que Ele coloque a culpa no seu coração. Para que você perceba. Porque se você não está nem percebendo... Então, fica mais difícil ainda. Como é que você vai se arrepender de uma coisa que você não tem? Não tem arrependimento. Não tem né, é, culpa. Mas graças a Deus, então, né, nós não precisamos. Sentimos a culpa, confessamos nossos pecados e somos livres da culpa do pecado. A gente não precisa carregar isso. Olha que bênção. Jesus já carregou tudo isso para nós. A gente pode viver livre, leve, porque quando... A gente come, não confessa, vive essa angústia, sente essa culpa. Quem é impactado? Somos só nós? Não. Maridos, filhos, porque fica todo mundo irritado, né? Já começa a virar uma coisa. Então, a gente precisa realmente confessar. Então, o resultado de tudo isso é a frustração, desânimo, tristeza e angústia. Quando não... Confessamos quando não temos o pedido do perdão. Romanos 12, 2. A palavra de Deus, ela diz, né, que a gente não pode se amoldar ao padrão deste mundo, a gente precisa se transformar, renovar nossa mente, para que assim a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Meninas, a Lil falou semana passada sobre. Alguns pontos que o mundo coloca que eles vão entrando na nossa casa. Como... <risos> Meu filho. Como o feminismo, né? o movimento feminista e essa, essa cultura da alimentação também. Ela vai entrando na nossa casa, vai passando de geração em geração e é um tormento, que é um mal que precisa realmente ser cortado. É é cultural, né, que essa questão da alimentação e a gente precisa realmente mudar isso. Uma vez eu estava no clube, essa história foi muito impactante para mim. Eu sempre conto. Tinha umas crianças brincando, e eles estavam comendo um salgadinho. E aí tinha uma menina super linda, e ela era acima do estava acima do peso. E aí comendo salgadinho com os amigos, ela falou assim: "Quando eu chegar em casa, eu vou andar de bicicleta". E eu fiquei olhando e ela continuou. Quer coisa melhor? Engordar e emagrecer. Engordar e emagrecer. Meninas, de onde ela tirou isso? A mãe dela, com certeza, vive um tormento na busca pelo emagrecimento e passa esse tormento para a filha, que vai crescer e viver esse tormento e vai passar para a filha dela e assim vai de geração em geração. Então, a gente precisa realmente quebrar isso. Por quê? Porque não precisa ter culpa. Quando a gente aprende que a gente pode comer, só que a gente pode comer com equilíbrio, está tudo bem. Porque eu vou comer a pizza no sábado e eu não vou me culpar. Eu vou estar feliz, porque eu sei que está tudo bem. Só que na segunda-feira, eu vou comer minha fruta, eu vou comer minha salada, eu vou comer meus legumes, eu vou estar tá nutrindo o meu corpo. A gente precisa nutrir o corpo na maior parte das refeições. Agora, faça um cálculo. Num dia alimentar seu, quanto que tem de presença de vegetais, frutas, vegetais, verduras, legumes e quanto que tem dos outros alimentos, industrializados, pães, é, queijos processados. Então, a gente não nutre o nosso corpo. A gente precisa nutrir o nosso corpo. E aí está tudo bem. Coma com alegria. Come a broa com as amigas com alegria. Não vai comer todo dia, né? <risos> Então, primeiro, Coríntios 10, 31 Portanto, quer comais, quer bebais ou façais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a gente conhece esse versículo, ele não é novidade para ninguém. A gente não precisa ser, ter um, um conhecimento teológico muito profundo, ter feito seminário para conhecer esse versículo e entender que a gente precisa glorificar a Deus Através do que a gente come, do que a gente bebe. Deus quer que nós cristãos tenhamos o desejo de glorificá-lo através do que a gente come, do que a gente bebe. E sabe por que, que a área da alimentação é uma área de tanta angústia e tristeza? E que causa essa ansiedade, essa depressão? Porque a gente vive né, essa batalha segundo os no o nosso próprio entendimento. A gente vai fazendo as nossas escolhas segundo o nosso próprio entendimento. Só que Provérbios 3, 5, 8 diz, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, é isso, meninas. Eu sou nutricionista, eu posso falar para vocês o que vocês têm que comer, o que vocês. Quantidade que vocês têm que beber. Mas, se vocês não colocarem isso aos pés do Senhor, vocês não vão conseguir seguir. Não vão conseguir seguir. Então, o primeiro passo. Me perdi. Ah. O primeiro passo para você conseguir vencer essa batalha é saber que você não vai lutar sozinha. Tá? Então, 2 Coríntios 10, 3, 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir fortalezas. A, a angústia que eu vejo que as mulheres vivem é realmente uma fortaleza e precisa ser destruída. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Precisamos ser obedientes e precisamos transformar a nossa mente. Então, quando a gente olha para o prato de salada e faz... Hum, ai, que chato, não queria comer isso. Sabe o que a gente está dizendo? Olha, Deus, o que você deu para eu comer é ruim, é sem graça. Eu quero mesmo é aquele cheeseburger, porque é muito melhor. Porque o que o homem transformou ficou tão gostoso, ficou tão desejável, mas o que o Senhor, Deus, ai, nos deu é tão sem graça? Gente, não podemos pensar assim. O que o Senhor nos deu é maravilhoso, é saboroso, e o que o homem transformou transformou o nosso paladar. Nos deixou dependentes dessa comida. Nós somos escravizadas pelos que o homem transformou. E aí, a indústria de alimentos quer ganhar dinheiro, ele faz o alimento que é rápido, porque a nossa vida está uma loucura. Então, você precisa de alguma coisa que seja rápida, pronta e que tenha muito sabor, né? Claro. Então, é cheio de glutamato, é cheio de gordura. E aí, a gente fica doente. E não queremos o que Deus nos deu, porque o alimento que é com o paladar natural, a gente já está tão viciado que a gente não sente mais o sabor, não tem prazer naquilo. Está errado, está errado, precisamos restaurar o paladar. Porque quando o bebê mama no peito da mãe, ele acha uma delícia o leite, né? Aí quando desmama, a mãe coloca o achocolatado na mamadeira e depois vem falar, nossa, meu filho não toma mais leite sem o achocolatado? Quem que pôs? Ele gostava, com certeza, não tinha achocolatado no, no peito da mãe. Então, ele gostava daquele sabor. Só que a gente vai pondo açúcar, a gente vai pondo gordura, a gente vai pondo glutamato, a gente vai ficando viciado nisso. E a indústria de alimentos vai crescendo, vai ganhando dinheiro. A indústria farmacêutica mais ainda, porque todo mundo fica doente todo mundo buscando medicamento. Então, não. Se a gente restaurar essa alimentação mais natural, isso vai ser bom isso vai ser muito bom. Então, a gente precisa também saber qual é a nossa pedra de tropeço. Porque saber, então, você já sabe o que você tem que comer. Mas aonde que você escorrega? Qual é o seu ponto fraco? Aonde que você perde o controle? Então, com certeza, as circunstâncias que fazem uma pessoa comer de forma descontrolada ou exagerada ou não conseguir seguir uma alimentação mais saudável, não são as mesmas para todo mundo. E também tem aquela questão que eu já coloquei das mulheres que não estão acima do peso, mas que também vivem essa luta. Então, a gente precisa saber qual é o nosso ponto fraco. Talvez o seu ponto fraco seja a ansiedade. E aí você busca comer para controlar a sua ansiedade e suprir um vazio, acalmar. Só que, queridas, Filipenses 4:6. Diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Estamos ansiosas Precisamos orar. Precisamos ser gratas, agradecer, ver o que tem de bom. Porque se a gente fica olhando só a circunstância, o problema, a ansiedade, ela domina o nosso coração. Então, a gente precisa parar, descansar no Senhor, orar, ter gratidão. Fazer a oração com súplicas. E Deus vai responder, você não vai precisar buscar na comida. Então, se você busca na comida suprir a sua ansiedade, precisa isso ser tratado. É... Eu tenho muitos eventos. Nossa, porque eu tenho coinonia, eu tenho grupo de mães, eu tenho grupo de mulheres, eu tenho... Todas as reuniões eu faço parte e todas as reuniões tem muita comida. Então, olha só, isso é uma queixa que eu recebo muito no consultório. Que bom né, que nós gostamos de nos relacionar, de fazer esses eventos, de ter a comida. Só que por que, que toda vez tem que ser um monte de coisa que não é saudável? Então, cada um tem que saber de si, essa é a verdade. Você não precisa impor que agora, na sua coinonia, só vai ter salada porque ninguém mais pode, pode, pode comer a coxinha. Não, cada um sabe de si. Então, você vai fazer uma planilha. Você vai pensar, na sua semana, quando você vai comer alguma coisa que não é saudável? Porque nos outros dias tem que estar presente esses alimentos que vão nutrir, tá bom? A gente tem que pensar em nutrição. E aí, poxa, então no dia tal eu vou comer tal coisa. Na, na outra reunião eu vou comer antes. E, e lá eu vou aproveitar e bater o papo. Por que, que precisa comer sempre e comer o que está lá? Ou então leva sim. Leva sua salada. E as pessoas gostam, viu? Uma vez a gente fez uma reunião, era do Mater ainda, né? E aí tinha umas meninas lá do grupo Finamente, no meu grupo, e aí ia ter pizza. Aí não. Então vamos levar salada para as meninas que estão fazendo detox. Aí levei a quantidade de salada pensando nas meninas que estavam fazendo detox. Gente, o pessoal... Atacou a salada, quase que não soubeu as meninas que estavam fazendo detox. Então, assim, as pessoas gostam do que é bom. A salada feita colorida, feita bem gostosa, coloca umas castanhas no meio, é delicioso. Depende do jeito que você apresenta. Então, a gente pode sim mudar tudo isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Então, assim, você não vai ser dominada pela comida. A comida não manda em você. Você vai determinar quando você vai comer aquilo que for bom para você. Quantas vezes eu posso comer essas coisas? Meninas, depende de cada uma. Porque cada uma tem um metabolismo, cada uma tem uma idade. Algumas têm alguma doença crônica, outras tomam algum medicamento. Então... Cada uma vai ter que ver a sua individualidade. Por isso que você não pode cobrar que a sua amiga faça a mesma coisa que você. Porque cada um é um. Comer escondida. Talvez você coma escondida. Então você pode comprar algumas guloseimas, comer e esconder a embalagem. Você pode abrir a geladeira quando ninguém está vendo e você nem vê o que você está comendo. Você pode fazer igual o caso que eu contei, de comer o bolo antes de que todo mundo acordasse, só para aquele negócio não estar tá mais lá. E se você sofre de compulsão, de bulimia, de anorexia, tem esse comportamento, eu aconselho que você busque ajuda. Busque ajuda. Como eu falei, temos aqui na igreja o Ministério de Aconselhamento Bíblico. Busque ajuda à luz da palavra, tá? Por favor. Não vai buscar ajuda a com o que o mundo diz que você tem que fazer. que não, não, não vai dar certo. Muito bem. cansaço e preguiça. Ai, eu tenho uma vida muito corrida, eu chego em casa e eu fico muito cansada, não consigo ir lá preparar. Então, a gente precisa organizar. Porque se a gente está deixando de lado a alimentação, porque a gente está correndo atrás do dinheiro no trabalho, isso está errado. Os valores estão invertidos. A gente está colocando o templo do Espírito Santo em segundo lugar e o dinheiro em primeiro lugar. Porque eu preciso trabalhar, eu preciso sair de casa correndo, eu preciso resolver as coisas, eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu compro qualquer coisa para eu comer e para minha família comer. Então, está errado. Deus, com certeza, não está se agradando da prioridade que você está colocando na sua vida. A mulher virtuosa, de Provérbios 31, 27, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, se você chega em casa esgotada, você precisa rever algumas coisas. Talvez uma estratégia para que as coisas já estejam prontas ali. É, alguma coisa precisa ser feita, mas que a preguiça não vença as escolhas alimentares as boas escolhas alimentares. A culpa é do meu marido. A culpa é do meu marido porque ele não come bem, ele não gosta dessas coisas e aí ele quer que eu faça companhia e aí eu acabo comendo com ele e eu não consigo seguir uma boa alimentação. Ó, Gênesis 3, 9 e 13 já, já explica isso tudo. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que, eu, que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Disse o homem, não, foi, foi a mulher. A mulher que você me deu, olha o que ela fez. Me deu o fruto para eu comer. Aí a mulher que fez? Não, foi a serpente. Você não fez a serpente? Não, a serpente me convenceu. E a gente vai jogando né, a responsabilidade no outro. Então isso daí ó, já está desde lá do Éden, é assim mesmo e a gente precisa parar de dar desculpa. A, a comida é o meu prazer. Talvez você pense que, ou sinta que, na sua vida, a única coisa que te dá prazer é a comida. Porque está tudo tão chato, tão desgastante, que você só tem prazer quando você come. Então, a gente precisa se lembrar que a gente tem que ter alegria no Senhor. Porém, alegre-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Se a gente ama o nome do Senhor, a gente tem alegria nele. A gente não precisa buscar em nenhum outro lugar. As outras coisas complementam. Mas a nossa grande alegria é uma só. A fonte maior é uma só. E é o Senhor. Eu não gosto de comer frutas e vegetais. Muito bem. Às vezes, também, eu não estou afim de trabalhar e tenho que ir. Às vezes, eu não estou afim de lavar uma roupa, mas eu preciso lavar. Às vezes, eu não estou afim de disciplinar o meu filho, mas eu preciso fazer. E a gente não tem que fazer só aquilo que a gente tem vontade. Então, a gente precisa ver as frutas, as verduras e os legumes como algo que precisamos comer. Não importa se você gosta ou se você não gosta. Talvez algum te desagrade muito, mas existem muitas variedades. E você pode ter uma variedade muito boa, excluindo alguns que você não tolera muito. Mas, se vivemos simplesmente pelo nosso próprio prazer, o que, nos, o que eu gosto de comer, a gente vai gostar sempre do que o homem modificou, pelo que eu já expliquei aqui, das gorduras e tudo mais. Então, no final de, das contas, meninas... Por trás de cada um dos motivos, existe só um, uma fonte em comum, que é o pecado. É o pecado que está no nosso coração. 1 João 1,9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente precisa realmente é, cuidar disso, ver quais são as motivações que estão no nosso coração. A mulher, o desejo e a comida. Essas três coisinhas aí já estavam bem juntas desde lá, do, no jardim do Éden, né? Então, quando a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Deus Deus tinha feito, disse à mulher: "É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?", respondeu a mulher: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele. Entre aspas, já está exagerando, porque não falou nada de tocar, né? ao exagero da mulher, né? E nem tocareis nele, mas, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos... E a árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então ela se agradou, ela desejou, ela tomou e ela comeu. Então, meninas, é, Adão e Eva, eles tiveram o que eles queriam, né? Então, eles queriam o quê? Um conhecimento profundo do bem e do mal. E às vezes a gente tem a ilusão de que a nossa liberdade, que queremos ter a liberdade de escolher o que né, desejamos, mas a liberdade nem sempre ela é tão boa, porque nós precisamos buscar não a liberdade, mas a obediência. A obediência ao Senhor. E o que Ele diz que nós devemos seguir? Ele não é cruel, Ele não é rigoroso ao ponto de fazer tudo ser muito chato e monótono, se ele não quisesse que a gente tivesse prazer com a comida, ele não teria dado papila gustativa, olfato, tantas coisas que fazem a gente ter desejo pela comida e está tudo bem. Agora, quando a gente perde o equilíbrio, é que está errado. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio. E não tem problema você gostar dos alimentos que são ruins, meninas. Entendam isso, só que precisamos primeiro nutrir o corpo, primeiro nutrir o nosso organismo. Então, é, realmente, o pecado da glutanaria, ele já... o pecado com a comida, né? O primeiro pecado, gente, da humanidade foi com a comida. Que coisa, não? E ele está presente, então, nas nossas vidas. E antes, então, de, de, da Eva pecar, ela olhou, ela pegou e comeu. Né? Então, olha só, ela olhou primeiro. O pecado, ele começa com o um olhar... Você está vendo o que, te dese... o que você tem desejo? Então o que a gente tem que fazer? Cortar isso? Não fica flertando, sabe? Quando vai na festa e aí tem um casamento, tem um monte de docinhos e aí você quer comer todos. Aí você come um e aí você quer comer todos e você fica ali, nossa, não posso, mas está tão bonito. Gente, não olha, pega a quantidade que lhe cabe, que é lícito para você. E vai conversar com as suas amigas, vai bater papo, vai aproveitar. Não fica flertando com a comida. Se não tem a comida dessas coisas em casa. Porque quando você for comer, vai para fora de casa. Ou compra e ali come todo mundo e acabou. Não fica fazendo estoque de chocolate, estoque de biscoito. Porque não vai dar certo. Você está colocando a tentação dentro da sua casa. Se você sabe que você está com um desejo... E fica aquele negócio martelando na sua cabeça. Não para na padaria. Toca o barco, vai embora. Entende? Não vai flertar com o que você não deve fazer. Então, por que, que a gente come? Gente, meu tempo está super encerrando. Eu vou correr aqui. É... Qual foi? Olha só. A primeira coisa, no princípio, o que, que a gente tinha para comer? Vegetais. Só. Só Vegetais. Deus disse, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, aqui a gente já vê... Qual é a base da alimentação? Qual tem que ser a base? Frutas, verduras, legumes. Tempero em casa? É tempero natural. Alho, cebola, alho poró. Esquece caldo de carne, essas porcarias tudo, Joga fora, entendeu? Chega em casa e joga no lixo. E aí, usa o que tem na natureza. Todas as ervas, especiarias. E depois... Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, se vos há para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora carne, Porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, podemos comer a carne. né Então, temos os vegetais, temos a carne. Agora, o que, que o mundo diz? Qual que a cultura diz que a gente te, tem que seguir? Dieta low carb. Come proteína, come um monte de carne. Não come nada de carboidrato. Não come nem fruta, muitas vezes. Nem fruta e nem legumes, porque tem carboidrato. Gente, não, não, isso não pode ser bom. Pode ser bom, sim, estrategicamente para emagrecer, é uma maravilha, dá um resultado belíssimo. Mas a gente tem que pensar no que? Nos macro e micronutrientes que a gente precisa com, consumir. Então, é, a alimentação, ela precisa ter os macronutrientes, proteínas, carboidratos gorduras de boa qualidade, e também as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos. E isso a gente consegue pelos vegetais. tá? Então, as pessoas querem fazer dieta... Ah, agora, eu, nossa, eu tô comendo super bem, eu sou super fitness, e eu faço uma dieta low carb, eu vou ali na loja de produtos naturais, e eu gasto rios de dinheiro lá. Eu compro um bolinho proteico, que custa 15 reais um tamanho desse. Então, assim, as pessoas vão buscando isso, entende? Entende? Não precisa, não é isso, não é isso que é o equilíbrio, não é isso. Precisamos de equilíbrio e precisamos ver o que Deus fez para a gente comer. Então, sendo elegante com Deus, tenha equilíbrio, não fica buscando dieta radical, é, sabe? Não, agora não posso nada. Você pode passar por fases. Eu sou super a favor né, do detox que eu faço 21 dias. Por quê? Porque vai entender o que esses alimentos fazem em você. Quando você fica sem o pão por tanto tempo, você entende o que ele faz em você. Você fica tão bem. Você fala, puxa, realmente, eu não preciso comer isso todo dia. Mas você não precisa passar o resto da vida sem. Entende? É o equilíbrio. Não busque dietas radicais. Prefira os alimentos feitos por Deus e evite os modificados pelo homem. Leve a sério a sua alimentação. E alimentação da sua família, porque nós somos exemplo para os nossos filhos. Se a gente não come, eles não vão comer. E a gente precisa ensinar para eles o que é bom, agradável e perfeita. Qual é a vontade do Senhor. Foque em nutrir o seu corpo. Deixe de satisfazer as suas vontades. A maior parte das refeições deve ser de alimentos frescos. Então, descasque mais e desembrulhe menos. Durma bem. Seja discreta, ore por isso, busque uma dupla de oração. Alguma das meninas falou na aula. Gente, super importante, busque alguém que faça, que tenha esse mesmo, essa mesma batalha e se una a essa pessoa. Ore com ela, fale para ela se você escorregou. E, gente, atenção, hein? Vai escorregar, tá? Porque o pecado está presente. Agora, não é porque você, putz, comer ali o bolo, não era para eu comer. Agora também, ó... Dane-se. Não, tudo bem, pede perdão, segue em frente, tá? Tudo bem. A gente precisa seguir em frente. A gente, Uma coisa muito importante, porque essa semana, uma paciente me falou assim, eu sempre incentivo os pacientes a orarem, e no começo eles oram, depois eles se esquecem, e aí eles não conseguem mais seguir. E aí quando eu pergunto, você está orando? Ah, esqueci. Não estou mais orando por isso. Mas sabe o que, que é? parece tão superficial, tem tanta gente doente, tanta gente morrendo, eu vou orar pela minha alimentação? E aí a gente não ora pela alimentação, pelas boas escolhas alimentares, mas a gente ora quando fica doente. A gente ora quando está tudo ruim, para que Deus opere um milagre. Mas fazer o que depende de nós, porque fazendo uma boa alimentação, você está plantando coisa boa. Como eu falei, as doenças acontecem, é o ciclo da vida, a gente vai estar tá sujeito a isso mas não uma qualidade de vida péssima que temos vivido. Tão doentes, crianças tão doentes. Tá tudo muito disfuncional, porque tá tudo muito longe do que Deus quer que a gente faça. Então é isso, meninas. Eu espero realmente que tenha tocado o coração de vocês. Ah, sim. Busque uma dúvida de oração, alegre-se nele e incentive outras mulheres a fazerem o mesmo. Nós precisamos ajudar as outras, então leve isso para outras mulheres, fortaleça sua amiga e viva para o Senhor, glorifique a ele em todas as áreas da sua vida, seja a luz e exemplo para outras pessoas. Que Deus seja louvado, exaltado e engrandecido. Obrigada, meninas.